0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11 días. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Con las anécdotas de Borges no se sabe bien, porque muchas de las que corren son apócrifas. Una que es cierta porque la cuenta José Edmundo Clemente, que fue su segundo en la Biblioteca Nacional durante muchos años, fue que él tenía, Borges tenía su escritorio de director de la biblioteca en la vieja, en la antigua Biblioteca Nacional en la calle México y en verano, con las ventanas abiertas o en primavera, escuchaba a un hombre que intentaba vanamente tocar el choclo, si no me equivoco, en bandoneón. Y una vez que Clemente estaba ahí y estaba con Borges en el escritorio, le dijo, ¿pero a usted no le molesta a este hombre que siempre trata de tocar el choclo? Y Borges dijo, no, con ese tono que tenía especial de voz. No, no, me encanta, más, ojalá nunca aprenda, así todos los días puedo, puedo oír, puedo escuchar el choclo, aunque esté no tan bien tocado. Así era Borges. Otra anécdota, que esta no se sabe si es cierta o no, pero que es... A Borges le importaría, creo yo, que fuera verosímil, no que fuera cierta. Y esta es completamente verosímil. Es que un día, como todos los días, casi todos los días laborables, Borges iba caminando, porque caminaba desde su casa, cerca de la Plaza de San Martín, hasta la biblioteca que quedaba en la calle México. no, México y Perú. Y entre Perú y Bolívar. Y ahí iba caminando, caminaba, ignoro si he acompañado o no, y se le acerca a un muchacho y le dice, hola Borges, ¿sabes una cosa? Yo soy de escritor. Y Borges, mirando el vacío, como solía hacerlo, ¿no? con esos ojos abiertos, asombrados y perplejos en general, le dijo, yo también. En otra ocasión, con un amigo, fue a hacer un trámite en una, en una comisaría. Un trámite, no sé si exactamente se hace. En esa época se sacaba el documento de identidad en las comisarías. Y él fue con un amigo y entonces nada, hizo el trámite y lo atendió con, muy, con mucha deferencia un suboficial de policía. Y cuando terminó, le dijo el, policial, el, el oficial de policía le dijo, Borges, maestro, yo lo admiro tanto, me han gustado tanto sus cuentos. E insólitamente le pidió, ¿le puedo dar un beso? porque se quedó helado? Y le dijo, y bueno, sí. Y el policía fue y le dio un beso. Cuando salía con su amigo de la comisaría, le dijo, «¡Qué curioso, ¿no? Un mazorquero sentimental». Dicho por Marcelo Moreno, yo soy porteño.
3: El universo femenino de Borges. Borges decía que admiraba a Milton como poeta, pero no lo comprendía como maestro, ya que éste no enseñó a leer a sus hijas, porque eran mujeres. Borges vivió en un universo donde lo femenino fue preponderante, empezando por su madre, la omnipresente Leonora Acevedo, su compañera y cómplice literaria durante toda la vida, y su hermana, Nora, seudónimo de Leonor Fanny, una pintora exquisita y delicada que es para Borges símbolo de belleza y bondad. Cecilia y del Ingenieros, Margarita Guerrero, Susana Bombal, Alicia Jurado, Silvino Campo, Silvina Woolrich, entre muchas otras y dos personas incondicionales, Victoria Ocampo y María Kodama. Victoria y Borges discutían y se respetaban mucho. En una época en la que los hombres apadrinaban mujeres, ella amadrinó a Borges. Publicó en su editorial Sur el primer libro de cuentos, El Jardín de Senderos, que se bifurcan y, ante la injusticia del Premio Nacional de Literatura que despreciaba a Borges, alzó la voz junto a un grupo de escritores en su defensa. Promovió el nombramiento de Borges como director de la Biblioteca Nacional y apoyó incondicionalmente su obra.
4: Voy a compartir con ustedes un fragmento de Funes, el memorioso cuento de Jorge Luis Borges. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo el derecho y ese hombre ha muerto. Lo recuerdo con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto. Aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Toda una vida entera. Lo recuerdo la cara tacituna y endiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz. La voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay cuando el tema es uruguayo. Literato, cajetilla, porteño... Funes nos dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente. Me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipucci ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un zaratustra, cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Ventos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Ventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur. Yacen que sí en los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido, de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente, ¿Qué horas son? Irineo. Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco La voz era aguda y burlona
5: No es verdad, el viaje no acaba nunca Solo los viajeros acaban E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo No hay nada más que ver, sabía que no era así el fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto. Ver otra vez lo que ya se vio. Ver en primavera lo que se había visto en verano. Ver de día lo que se vio de noche. Con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia. Ver la siembra verdeante. El fruto maduro. La piedra que ha cambiado de lugar la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve al camino. El viajero vuelve al camino. Fragmento de José Saramago del libro Viaje a Portugal.
6: Hola, mi nombre es Rocío y quiero mandarles un saludo a toda la radio 1110 y compartirles este poema que se llama Intimidad, de Saramago, en el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena que en el cuerpo más nos sonde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa. ...donde la vida se hizo eternidad... ...busco tu mano y descifro la causa... ...de querer y no creer... ...final... ...intimidad...
7: Soy una gato negra... ...siete días tengo que vivir... ...siete oportunidades que tengo que ganar... ...pero si no comes... ...termino en un agujero... ...un día allí en la pobre colina de mí... ...quería mi piel para pandereta... ...asustado desaparecí en el bosque... Un día allí en la pobre colina de mí Quería mi piel para pandereta Asustado, desaparecí en el bosque Soy una gato negro Negro gato De Getulio Cortés Por Liniker, Isa y Lazo Matumbi
8: soy
9: Vou lhes
10: contar. E depois de ouvi-la, sei que vão chorar. Há tempos, eu não sei o que é um bom pra Eu sou minha.
9: Eu sou o gato. Sete vidas tenho para viver. Sete chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou Eu sou un um negro um
10: día lá no mando pobre de mí. Querían mi pele para tamborim. Afavorado, desapareci no
9: Eu sou un um negro gato. Eu sou um
10: O oh, negro gato, te arrepia Essa minha vida é mesmo te amarga. Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou negro
9: gato Eu sou negro gato Minha triste historia vou lhe contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Tempos, eu não sei o que é um bom gato. Eu sou o um meu um gato. Eu sou o um meu
1: Forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110, un espacio de métrica universal, en la Radio de Buenos Aires.
11: Soy Aldo Proyecto, conductor de 424 en la 2x4, la radio de ustedes y de nosotros. Y con el deseo de feliz año, les traigo un poema de Eduardo Galeano, gran escritor uruguayo que se titula El Árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad y otorga o anula goles. Tarjeta en mano alza los colores de la condena el amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea, que ayudan pero no mandan, miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego y con toda razón se persigna al entrar. No bien asoma su cabeza ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol todos lo odian, lo silban siempre, jamás lo aplauden. Sin embargo, nadie corre, nadie corre más que él. Todo el tiempo galopa deslomándose como un caballo este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores. La multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido Sudando a mares, el árbitro está obligado a perseguir la pelota que va y viene entre los pies ajenos. Pero cuando ésta le pega en su cuerpo, todos se acordarán de su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. A veces... Rara vez veces su decisión coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados perderán por sí o por él, y los victoriosos ganarán a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias.
5: Cinco días son para trabajar, como dice la Biblia. El séptimo día es para el Señor, tu Dios. El sexto día es para el fútbol. Anthony Burgess.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Fito Gianelli, actor y director, y voy a leer un poema de Néstor Sabatini sobre Armando Diego Maradona. A Diego Armando Maradona, fulgurante luz de la redonda que a los contrarios se la hiciste ver cuadronga. Inmortal ser de la gambeta, veneramos en el césped del sinfín de tus piruetas. Nos llenaste de amor la vida con tus mejores jugadas de interplaneta. Te admiraron los de abajo, los del medio, las altas capas, el mismísimo orbe y hasta el mismísimo papa. Tus mejores dulces sueños se cosieron de goleadas ciertas y de tu pasión por la camiseta. Fuiste solo maradona para todas las hinchadas. Coriar tu apellido ya bastaba. Tus alas, tus botines, tu zurda, pura magia. Tu cintura bailarina bailó todas las danzas. Fueron delicias tus caños, pura belleza tus mareadas ni el dejar comiendo pasto verde a los ingleses. Uno a uno fue tu jugada más encumbrada. Tus prodigios a la tribuna emocionaron hasta las lágrimas. Naciste en la pobreza. Tu potrero fue santuario y tu enseñanza sabia. No olvidaste tu humilde barrio ni el cobijo amoroso de tu casa. Nos hizo mejores tu talento el que tu prosapia siempre recordarás, Denunciaste la injusticia donde fueses de quienes no tenían nada. Supiste ganarte el cielo con tus preciosuras en la cancha. Sembraste alegría permanente en todo fiel que pisara. ¡Maradú! 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 ¡Eh! Fueron un solo grito en las gargantas. No hubo nadie en la tierra, ni lo habrá nunca, Diego Armando, jugador, quien a vos te igualara. Néstor Sabatini.
5: En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad y la destreza del deportista. Pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra. Las sutiles intrigas que preceden al contragolpe. La nobleza y el coraje del que cincha sin renuncios. La lealtad del que socorre a un compañero en dificultades. La traición del que lo abandona. La avaricia de los que no sueltan la pelota. Y en cada jugada, la hidalguía, la soberbia, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la suerte, la burla, la risa o el llanto. Apuntes de fútbol en flores. Fragmento. Alejandro Dolina.
12: Hola, me llamo Jacqueline Dañó y vivo en San Isidro
5: ¿Desde cuándo escribís?
12: Y escribo desde chica, en general escribo cuentos Y hace un tiempo que empecé a escribir poesía por una cuestión accidental Y me gustó mucho, me sentí que podía transmitir un montón de cuestiones De jugar con el lenguaje que, que también me servían para mis cuentos ¿Por qué escribís? Y porque me gusta. Muchas veces me, me hace, puedo volcar en, en las hojas cuestiones que quizás de otro modo no las podría expresar. Y porque me gusta imaginar y crear mundos diferentes y personajes que se van mezclando en mi cabeza y las los voy poniendo en, en concreto.
5: ¿Para quién escribís?
12: No sé para nadie en especial o para el que le guste lo que escribo o para, para que alguna vez alguien pueda leer y, y le haga pasar un buen momento un rato donde uno se puede evadir y conocer otros mundos
5: ¿Qué es la poesía para vos?
12: Y bueno, la poesía es todo, el mundo eh, la poesía en realidad transmite cosas que a veces en la prosa se transmiten como de una manera distinta y acá hay como una más posibilidad de jugar con la musicalidad del lenguaje
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
12: Y poesía encuentro en cualquier en cualquier lado en, en la naturaleza en, en los amores en la vida misma además de en los poemas Tu voz condenada a leer o escuchar tus palabras atronadoras, mis oídos, mis ojos, se desconectan y quedo en blanco, nublada, turbada, hasta que la llave de la palabra que sopla de tu adentro me ahoga, me envuelve y escucho, antes de morir, la música de tu voz, solo a vos.
5: El cocoliche surgió a fines del siglo XIX, y es el producto de la mezcla entre el español y la enorme variedad de dialectos italianos que hablaban los inmigrantes que llegaban a Buenos Aires, Montevideo y Rosario. Es considerado una jerga pidgin, es decir, un tipo de lengua simplificada que hablan individuos que no tienen una lengua común ni conocen otra para usar entre ellos. Por extraño que resulte, estos inmigrantes italianos no tenían una unidad lingüística entre ellos, provenían de diferentes lugares de la península y hablaban en la mayoría de los casos sólo el dialecto de su región. Esto impulsó la creación de una jerga común que facilitara la comunicación entre ellos y con los nativos. El cocoliche se manifestó fundamentalmente de manera oral, pero fue usado ampliamente en el Teatro Popular Rioplatense, el sainete y en el Circo Criollo, de donde proviene su nombre. La denominación Cocoliche surgió en el circo criollo de los hermanos Podestá, donde había un personaje llamado Cocoliquio. Este, a su vez, fue inspirado en Antonio Cuculiquio, un inmigrante calabrés que formaba parte de la compañía trabajando como peón. Un día, el cómico Celestino Petray se presentó en escena hablando como había oído que lo hacía aquel peón. Mi que amo Francisco E. que sono creolio hasta los huesos de la taba en la canilla de lo caracuse, amico.
7: Sight, si te, si te abismaras en mí, en mis confines de agujero negro, sabrías de mí, de mis silencios, de mis cálices, de mis rocas, de todas mis bocas. El gato maullo en tu balcón o en tu nebulosa amazónica al despertar sin que los espejos te devuelvan la forma. Quizás habría de bailarse entre vos y yo una suerte de puente, abismo, un aptown constante.
13: Algo así como una hoguera de
7: alcohol erguido sobre el agua. Fragmento del libro El ojo de las puertas ventanas.
14: Carolina Curchi
7: Vos explotás a todos y no das nada Y eso es ser el peor capitalista Cuando tenés, te haces el burro vivís de arriba, qué asco me das Vos te reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Qué inútil sos, qué mantenido mírate un poco, baja de ahí Siempre estás en artista y te haces el genio Cultivás tu aire ausente y despreocupado Porque te súper gusta hacerte el raro Y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar, como engañás Sos de mentira y no servís Pato trabaja en una carnicería Morris, Pato trabaja en una carnicería
15: Todo empezó con el chiste que decía Lo tuyo es mío lo mío es mío no comprendíamos que eso sería lo que algún día nos tendría. Eran los días, los días de oro y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio Trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos, nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo, resto complicado Lo tuyo mío y lo mío es mío Nos has llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen Que te mantengan, para eso están el burgués más corrupto que existe y te engañas pensando que sos un hippie vos explotas a todos y no das nada y eso es ser el peor capitalista cuando tenés te haces el burro viviste arriba que ascomenas Te de reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Ey, inútil sos He mantenido Mírate un poco bajá de ahí Estás en artista y te haces el genio Cultivas tu aire ausente y despreocupado Porque te super gusta hacerte raro Y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar, cómo engañas Sos de mentiras, ya no servís Pato trabaja en una carnicería.
10: Pato
15: trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería.
1: Versos rimados. Versos sueltos. Versos blancos. Versos libres. Poesía 11-10, Palabras sin aislamientos preventivos.
8: Soy Franco Torchia y hoy quiero compartir con ustedes para el ciclo Poesía 1110 el poema La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento del poeta norteamericano John Ashbery. Nos advirtieron sobre las arañas y sobre la hambruna ocasional. Condujimos al centro para ver a nuestros vecinos. Ninguno de ellos estaba en casa. Nos guarecimos en patios que el municipio había creado. Recordamos otros, distintos lugares. ¿Pero acaso lo eran? ¿No los conocíamos ya? En viñedos, donde el himno de las abejas ahoga la monotonía, dormimos en paz uniéndonos a la gran carrera. Él vino hacia mí. Todo era como había sido antes, excepto por el peso del presente, que deshizo el pacto que hicimos con el cielo. En verdad no había ninguna razón para alegrarse. Tampoco había necesidad alguna de agriarse. Permanecimos simplemente perdidos, escuchando el zumbido de los cables sobre nuestras cabezas. Nos lamentamos, por la meritocracia que tan enérgicamente había mantenido la comida en la mesa y la leche en el vaso. En un estilo descuidado, como de barrio bajo, caminamos de vuelta a la roca de cristal original en la que él se había convertido. Todas las preocupaciones, todos los temores para nosotros. Descendimos cuidadosamente al último escalón. Allí puedes afligirte y respirar, Enjuagar tus posesiones en el helado manantial. Solo ten cuidado con los osos y los lobos que lo frecuentan y de la sombra que llega cuando esperas el amanecer. Yo, yo pobre mortal,
5: equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, Vieja luna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal. Poeta de la barbarie con el humus de mi cantar, con el arcoiris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Que el Vaticano normal, el credo en Dios y en la Virgísima normal los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Fragmento de Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Susy Shock.
14: Hola, soy Lucía Lascano, Mercedina por Adopción y envío desde Poesía Dominguera. Mi chica Trosca me lee en la cama la revolución. Mira en mi ojo la arena, el tiempo, la muerte, el destino. Lee. Y le digo entre dormida lo mismo que ella en Plaza de Mayo. Porque mientras resuenan los cantos, la lucha vibra, los rojos mantos. Ella me dice y yo le digo. Poniendo el cuerpo en cada paso. Poniendo el beso y el abrazo, el dolor, el llanto. La libertad de elegir nuestro camino. Le digo, me dice... «Creo que te amo». «De alguna manera, creo que te amo», dice, trosqueándola de nuevo, siendo fiel a lo que piensa su deseo. Avanzan las columnas, pasan las lunas, la plena, la nueva, todas las lunas pasan. Y ella, mi chica trosca que no es mía, ni yo suya, ella prende una bengala con su boca iluminando todo el cielo.
16: No perder nunca el diagrama de la vida humana, que no se compone, por más que se diga, de una horizontal y de dos perpendiculares, sino más bien de tres líneas sinuosas, perdidas hacia el infinito, constantemente próximas y divergentes. Lo que un hombre ha creído ser, lo que ha querido ser y lo que fue. Son palabras de la escritora Marguerite Jussenet, famosa por sus obras Memorias de Adriano y Opus Nigrum, y autora que nos invita a pensar y repensar la historia. Lo que somos y lo que fuimos, proponiendo una suerte de arqueología literaria. Temas como la defensa de los derechos civiles, los derechos de los animales y el medio ambiente, el amor y el erotismo, la evangelización y colonización del nuevo mundo, la homosexualidad, la intolerancia y la violencia política o la condena del fascismo son recurrentes en la literatura de esta genial franco-belga nacida en 1903 en el seno de una familia aristocrática.
2: Soy Edgardo Tabasco y para la 11.10 voy a relatar El ojo de Maya Tovares. Cuando llegó el momento no quise creerlo. Solo el 10% de la población había accedido a apagar sus luces. La criatura en forma de ojo que nos observaba desde el espacio se partió al medio en forma horizontal, abriendo su boca y nos quitó de la faz del universo. <música>
3: Quijotesco El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes y publicado por primera vez en 1605, dejó marcas eternas en nuestro lenguaje e imaginario y es evidencia de la atención de su tiempo. El término quijotesco define a una persona que actúa en algún aspecto la existencia como Don Quijote de la Mancha. Podría ponerse por definición en el extremo opuesto al término maquiavélico, ya que algo quijotesco es, sin dudas, algo en lo que toda finalidad está sujeta a consideraciones de índole moral. El coraje, la generosidad, la confianza, la perseverancia, el desprecio por la comodidad y la satisfacción de las necesidades del cuerpo, todo esto prescindiendo casi por completo de consideraciones prácticas. Son algunas de las características que un tipo quijotesco debe mostrar para ser calificado como tal.
17: Hola, mi nombre es Patricio Foglia. Quiero leerles un poema del libro Temperley. Descartado. Descartado como tuca ante inminente policía. Así se sentía aquella noche y no tenía ni la más mínima idea de por qué.
5: Amo a los que dan su arte por las calles, recibiendo las monedas de quien pasa y se para solo un momento. A los niños que se duermen con nadita en sus barrigas, a las madres que por ellos darían hasta la vida, a los que guardan adentro el alma dulce de un payaso, a los que abren sin dudarlo a cualquier raza sus brazos, al que persigue sus sueños, sin cansarse aunque sea duro, a los que queman banderas por un mundo sin fronteras. Silvia Penide, amo.
18: Amo a aquellos que se parten, las espaldas trabajando, y aún así llegan a casa y siguen siempre soñando. Amo a los que reivindican, aunque apuren a callarlos, con la fuerza de sus verbos mejorían sus trabajos. Dignidades absolutas Amo a los que dan su arte Por las calles recibiendo Las monedas de quien pasa Y se para solo un momento A los niños que se duermen Con nadita en sus barrigas A las madres que por ellos Darían hasta la vida A los que guardan adentro El alma dulce de un payaso A los que abren sin dudarlo A cualquier razón ¡Gracias! Diga sus... Durante toda su vida Amo al ecologista Amo también al la altruista Amo al máximo respeto Amo a los que aman la vida A quien da su corazón A quien no le puede el orgullo A quien cuida a su alrededor Y a quien quiere cambiar el mundo
1: acompaña y que transforma... ...Poesía 1110... ...un espacio para escuchar...
19: ...y resonar... Hola, mi nombre es Alberto Bianco... ...y les quiero dejar este hermoso poema... ...de don Alberto Cortés que tituló... ...Mi Gran Amor... ...¿No sabes dónde puse mis anteojos?... ...me estoy últimamente distrayendo... ...¿Será por el reflejo de tus ojos?... ...¿O acaso porque estoy envejeciendo?... ...A ver, ¿qué te parece este poema?... ...¿Has visto qué bonita está la tarde?... ¿Por qué será que todos mis esquemas se rompen solamente con mirarte? Amor, mi gran amor, mi buen amor, mi alero. Amor, mi venturero amor, maravilloso amor, te quiero. Eres mucho más de lo que soy, y hacia dónde voy cuando me voy. Amor, inalterable amor, mi luminoso y gran amor. Son muchos ya los años que toleras mis horas de tristezas y alegrías. La dura realidad y las quimeras ...y un amplio repertorio de manías... ...convocas mis ideas y mis versos... ...mis gustos, mis amigos, mis ausencias... ...y tornas mis momentos más adversos... ...en dicha, nada más con tu presencia... ...amor, mi gran amor... ...mi buen amor... ...mi alero... ...amor, mi venturero amor... ...maravilloso amor, te quiero... ...eres mucho más de lo que soy... ...y hacia dónde voy, cuando me voy... ...amor, inalterable amor... Mi luminoso y gran amor Alberto Cortés
5: Lo que te hace en mí mantenerte No son recuerdos que evoco Y no eres mía tampoco por un deseo bello y fuerte Lo que te hace en mí presente Es de una ternura lenta La desviación ardiente que en mi sangre figura No me es necesario verte ante mí aparecer Me ha bastado con nacer para un poco menos perderte Rainer María Rilke Retrato Interior
4: Hola, buenas noches Voy a regalarles un poema de Carlos Salinas Docente, poeta cordobés Tengo disfuncional la sonrisa Tenés salado querer Una ansia extraterrestre allá Una vasta conversación acá Cambalache de deseos Voz Autito chocador De intrépida torpeza yo. Andas a ver en qué extraña vuelta al mundo nos colamos dentro de un genuino abrazo de esos que duran la ternura y nos quedamos todo este amor. Carlos Salinas.
5: Le perdono las ganas de enamorarse a cualquiera. Enamorarse es como el primer rayo de sol que te pega en la cara cuando salís del subte una mañana de invierno. Al fin y al cabo, uno no es culpable de lo que ama, sino de lo que perdona. Juan Sola.
6: Mi nombre es Martina Esteban.
20: ¿Desde
1: cuándo escribís?
6: Escribo desde que era muy, muy, muy chiquita. Bueno, ahora tengo 24 años, pero más o menos desde los 10 Empecé a escribir porque era algo que me gustaba, de chiquita inventaba muchas historias, me encantaba literatura, eh, bueno, en la escuela la verdad que fue muy influyente y muy motivadora en, en eso. Me ayudaron mucho mis profesores de, de literatura, toda la escuela primaria y secundaria, cosa que fue, bueno, en ese momento es muy importante para seguir haciéndolo.
1: ¿Por qué escribís?
6: Porque. No, la verdad es algo que me apasiona, que siempre fue como un escape también de alguna manera de, de todo el resto de, del mundo. Que bueno, a veces igual no hay por qué escapar, no es que haya que escapar de nada, pero por otro lado a veces está bueno.
5: <risas> ¿Para quién escribís?
6: En principio, bueno, cuando era muy chiquita es... Era una cuestión más de escribir para mi abuela Porque yo le mostraba todo de ella Que lo leía, que le encantaba Que pensaba que yo era la mejor escritora de la Tierra eh, Y bueno, ahora que mi abuela ya no está nada, Escribo para mí misma y para el resto también Me gusta mucho Me gusta compartirlo con, con las personas más cercanas Y nada, que me, que me digan ellos también qué opinan Eso me gusta, compartirlo
5: ¿Qué es la poesía para vos?
6: Estoy muy influida por mis pensamientos de psicología, que ya por recibirme, y bueno, pienso un montón de cosas lindas, y también, eh, nada, atravesadas por, por esto que estudié. La poesía para mí es un, otra manera de expresarse, otra manera de sentir y, y de mostrar eso. Eh, sacar como para afuera algo que ni nosotros mismos quizá conocemos, por eso también digo, una vida de escape. Que se yo, a veces hasta de uno mismo se está escapando mediante la, la poesía.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Yo
6: la verdad que lo encuentro en todos lados. Desde nada, un, un simple momento compartido con alguien o ese momento donde vos pensás, wow Lo que estoy sintiendo ahora es tremendo. Y bueno, ahí mismo como que ya me, me da la inspiración, digamos, de de pensar en un poema, y no está escrito todavía, pero sin embargo me lleva a eso. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Martina, quería leer un poema de los míos, de mi autoría. El título del poema es Haré infinitos los horizontes de sentimientos con palabras. Es una cuestión de descarga lo que me atraviesa cuando tus ojos cruzan los míos, la mirada del encuentro corta la respiración, pero en fantasía todavía te respiro. El sonido del final no llega por no dejarse alcanzar. Desde tus ojos es más simple. Las nubes tienen bordes claros, el arco iris y todos sus colores nítidos como en tu sonrisa. Lo que pasa y lo que no pasa desde mis ojos depende del tiempo, pero contra toda lógica desde los tuyos no es igual. No corremos contra un reloj, ni nos detenemos en el mismo. Ante la posibilidad de ver en los tuyos, perdería la imagen que te refleja. Asumo mejor un riesgo por correr un tiempo que te tiene en él, y te sigo. Conservo la música, vivo en el paisaje perfecto que me permite ver entre nosotros. Te quiero a vos. En el 2009
7: se estrenó Bright Star, una producción internacional en la que trabajaron profesionales del Reino Unido, Francia y Australia. La historia relata el amor entre el poeta John Keats y Fanny Brown, romance poco conocido hasta finales del siglo XIX, cuando se publicaron las cartas que él le envió a ella. Ben Whishaw y Abby Cornish protagonizan esta película dirigida por Jane Champion, donde conocemos esta historia de amor entre dos jóvenes interrumpida por la sombra de la tuberculosis.
14: Hola, mi nombre es María Eugenia y hoy quiero compartir con ustedes este hermoso poema de Gabriela Mistral, Yo no tengo soledad. Es la noche de desamparo de las sierras hasta el mar, pero yo, la que temece, yo no tengo soledad. Es el cielo desamparo si la luna cae al mar Pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad Es el mundo desamparo y la carne triste va Pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad
7: El amor es divertido o es triste Es tranquilo o es una locura Es algo bueno o es malo Pero es hermoso, hermoso para arriesgarse Y si caes, caes Y estoy pensando que no me importaría en absoluto ¿El amor hace llorar o es alegre? ¿Es un problema o es un juego? Sea como sea, es un dolor de cabeza, pero es hermoso. Y estoy pensando que si fueras mío, nunca te dejaría ir. Y eso sería hermoso, lo sé. Y estoy pensando que si fueras mía, nunca te dejaría ir. But Beautiful, de Jimmy Van Husten y Johnny Burke, por Tony Bennett y Lady Gaga.
15: Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad it's a good thing or it's bad but beautiful beautiful to take a chance
20: And if you fall, you fall And I'm thinking
9: I wouldn't mind at all
18: a
20: problem all it's played. it's a heartache
10: way, but beautiful
20: beautiful then I'm You're okay.
21: De José Lezama Lima voy a leer La Mujer y la Casa. Soy Nora Perlé. La mujer, la mujer trabajadora, la mujer cotidiana. José Lizama Lima dice,
8: hervías la
21: leche y seguías las hermosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas... Ay, en tus pesadillas llueve interminable sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondras el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros. Origen e historia de
3: la revista Proa cuando en 1921 el escritor Jorge Luis Borges volvió de Europa, fundó una revista mural llamada Prisma. En este primer emprendimiento, rodeado de intelectuales como González Lanusa, Macedonio Fernández y Nora Borges, ilustradora y hermana de Jorge Luis Borges, empezó a gestarse Proa, que comenzó a editarse en 1922 y que circulaba en formato de tríptico, de manera gratuita, por librerías y entre los amigos. Siempre ilustrada e interior con dibujos y grabados de Nora Borges, logró tener una personalidad exclusiva y ofrecer un espacio a nuevas generaciones y corrientes. Luego de un impasse en 1924, la revista volvió a publicarse con Borges nuevamente al frente del proyecto y cambió de formato. La redacción funcionaba en la casa de Borges. En sus páginas se reunieron poetas grandes, prosistas y artistas plásticos de gran talla, haciendo de esta mezcla una de las tantas señas de identidad de la revista. Un año después, en 1925, y con 15 números editados, Proa se despidió para siempre por cuestiones económicas, quedando en el recuerdo como una de las más exquisitas publicaciones de la historia editorial argentina.
12: Buenas noches, mi nombre es Miriam Zabalía desde Buenos Aires y voy a leerles el poema número 72 que dice así Brújula perdida, algún día llegaré Estoy segura o no lo sé Quiero que venga conmigo Ignoro cómo lo llaman O si acaso tiene algún nombre Lo busco todo O de a pedazos Huele a nada cuando llueve si lo veo, lo saludo, juro. Lo anhelo. No estoy segura. Es conmigo. Viviré hasta encontrarlo.
5: Cartas Carta de Cadalso a Tomás de Iriarte Dichoso usted que vive quieto disfrutando el descanso apetecible de la vejez, mezclado con los gustos de la juventud, y en la lectura y cultivo de las letras que debieran ser la única ocupación de los hombres pues es la única cosa que los puede hacer mejores y más sabios. Añadiría yo de buena gana otras cosas que me representan como muy envidiable la vida de usted, pero las callo todas. Nunca me ha sido tan sensible la salida de Madrid como ahora, porque había hecho ánimo de entablar mi gran pretensión, que es la de retirarme y de imprimir una obrilla, la cual, sin mi presencia, nunca podrá salir a mi gusto. Repito a usted y a los suyos una y mil veces mi inútil pero cordial amistad y las veras con que les soy afecto. Cadalso, por Mérida, Montijo 31 de octubre, 1774. José Cadalso y Vázquez de Andrade, literato español recordado por sus obras Los eruditos a la violeta, Noches lúgubres y Cartas marruecas, escribió esta carta en un sublime español a su gran amigo Tomás de Iriarte, poeta español de la ilustración y el neoclasicismo, conocido por sus fábulas literarias.
22: Soy Alicia Casas, de Jovita, provincia de Córdoba, de mi libro Sintiéndote, vagaré. Vagaré por la escollera silenciosa de alguna playa desierta. Dejaré que la brisa desnude pensamientos, desoje perdidos otoños, abrace la tempestad de la noche. Vagaré sin rumbo ni cansadas brújulas ni pesados timones a otros mares irán mis olas vagaré en la furiosa espuma que dejan los navíos errantes. en la sal de estos tristes versos jugarán los recuerdos desteñidos de regresos vagaré a la deriva de la, de la incógnita desafiante cruel y malherida seré el ave que ascienda hasta tu lejana proa, vagaré, con ventisqueros de lunas, con la melodía de antaño, con el sueño roto entre las manos, vagaré por siempre, donde estés, desde el abismo de mudas palabras, de callados secos, vagaré, donde la voz se vuelva grito, donde la vida siga latiendo, vagaré.
3: El renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinan una nueva concepción del hombre y del mundo y una vuelta a los modelos estéticos clásicos. El hombre como centro, la recuperación de la mitología clásica, la filosofía platónica puesta al servicio del pensamiento cristiano, la búsqueda de los placeres sensoriales y el espíritu crítico y racionalista completan el panorama en el que el pensamiento del Renacimiento fue forjando entre los siglos XIII y XVI. Petrarca y Boccaccio, junto con Dante Alighieri, son autores de las primeras manifestaciones definidas del renacimiento literario. Dante, de hecho, es el ejemplo perfecto del humanista renacentista. Escribió en latín clásico y en vernáculo fiorentino, la lengua vulgar de Florencia, a la que dio un potente impulso. Su obra, en latín clásico, hablando de las virtudes del vulgar, de vulgari eloquentia, es una síntesis perfecta del espíritu que denominaba a la época y su divina comedia, escrita en lengua romance, constituye una de las más grandes creaciones de la literatura universal. En Inglaterra surgen letras como las de William Shakespeare, Ben Johnson y Christopher Marlowe, y en toda Europa se difunden las ideas del Renacimiento, pero la literatura española renacentista alcanza una dimensión y una riqueza extraordinaria que la coloca en un lugar destacado de la época. Diego Hurtado de Mendoza, a quien se atribuye la autoría del maravilloso Lazarillo de Tormes, Fernando de Rojas, Tirso de Molina, Fray Luis de León, López de Vega y Miguel de Cervantes, son testimonio de una etapa maravillosa y fecunda de la historia de la literatura.
23: El duelo del mayoral por Manuel Morotti. ¿Qué cómo fue señora? ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Ella era linda y él era muy hombre y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombras se me interponía. Todas las noches junto a la ventana fragantes manojos de rosas había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas Y en el ancho del cielo la luna brillaba De entre las palmeras brotaba su canto Y como una flecha a su casa llegaba Cómo la quería Cómo le cantaba sus ansias de amores Y cómo vibraba con él su guitarra Y yo tras las palmas con rabia le oía Y entre el canto y canto colgaba una lágrima Lágrima de hombre No crea otra cosa que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No puede evitarla. La envidia es muy negra, y la pena de amor es muy mala. Y cuando la sangre enrabia las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Y una noche, lo que hacen los celos. La despere allá abajo junto a la cañada, retumbaba el trueno llovía y el río igual que mis venas hinchando, bajaba. Al fin, a lo lejos, lo vi entre la sombra. Venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el machete. Bajo el brazo la alegre guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó con sus ojos su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero. Y no hablamos más ni media palabra. Qué era bravo el hombre, cual los hombres machos. Y los hombres machos pelean, no hablan. ¿Cómo la quería. El machete dijo su amor y sus ansias. Roncaba su pecho, brillaban sus ojos y entre golpe y golpe exponía su alma. No fue lucha de hombres, fue lucha de, de toros. Eso bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño pudieron la envidia y la rabia. Y al fin mi machete lo dejó tendido sobre su guitarra. No temas, te señora, con cosas pasadas. Todavía en el suelo me dijo, llorando, quiérela, que es buena. Quiérela como yo la he querido. Quiérele, que es santa, que aunque me muero, la llevo metida en mi alma. Y tú es celos, señora, del que así me habla. Y tú es celos de que al que moría, y aún muriendo, la amaba. Y la sangre según mis pupilas, y el machete en la mando tembló con rabia y lo hendí en su pecho con odio y con furia y rasgué su carne buscándole el alma porque en el alma se me lleva mi hembra y yo no quería que se la llevara
7: Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera lápiz en mano dibuja a Frida Calo desnuda Se escapó de cárcel de amor de un delirio de alcohol, de mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid ¿Quién supiera reír como llora Chabela Por el bulevar de los Sueños Rotos De Álvaro Urquijo Prieto y Joaquín Sabina Por Joaquín Sabina
24: En el bulevar de los Sueños Rotos Vive una dama de poncho rojo Pelo de plata y carne morena Vestiza ardiente de lengua libre Gata valiente de piel de tigre como de rayo de luna llena Por el boulevard de los sueños rotos Pasan de largo los terremotos Y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. llora Chavela Por el bulevar de los sueños un rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí Macorina rezan tus fieles por las cantinas paloma negra de los excesos El bulevar de los sueños rotos Moja una lágrima antiguas fotos Y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta la Vargas Y las escribe un tal José Alfredo escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír Como llora Chavela.
1: Por el de los sueños rotos. Rimas, prosas, versos y estrofas. Poesía 1110. Un espacio de métricas infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires.
17: Hola, soy Javier Navia y quiero compartir con vos un poema del escritor maldito inglés Ernest Dawson. Toson fue un dandy que vivió brevemente a fines del siglo XIX y escribió estos versos que tituló a partir de un verso de Horacio en latín Vita summa brevis spem, nos vetam inquare longam que se puede traducir como la vida tan breve no admite una esperanza larga. Ya no está más la risa y el sollozo, el amor y el odio y el deseo Pienso que nosotros eso ya no cuenta cuando pasamos esa puerta. Ya no están más los días de vino y rosas, salidos de un brumoso sueño. Un tiempo, luego se borran nuestras huellas en medio de un sueño. Quizás suene un poco pesimista el poema de Dawson, pero en realidad es un canto a la vida, a ser conscientes cada día de que los días de vino y rosas ...no duran para siempre y que la vida debe vivirse en plenitud.
5: Así dormitaba ligeramente,
17: viéndosele incorporar
5: inquieto al menor gruñido del cacique... ...que de cuando en cuando salía a dar su vuelta como un rondín militar. Y aquel hombre dormía ya ligera, ya profundamente, fiado solamente en aquel vigilante animal... ...cuyo finísimo olfato delataba al enemigo antes que éste estuviese a la vista... A eso de la madrugada del tercer día El Cusquito se levantó de la manta Dejó ir un gruñido leve Y al poco rato se puso a ladrar Arañando la cabeza de Moreira Como para despertarlo El paisano estuvo de pie como un rayo ...se acercó al overo a quien apretó la cincha con suprema rapidez... ...viéndose brillar enseguida en sus manos... ...a la escasa claridad de las estrellas que se mezclaba... ...a esa vaga luz del crepúsculo... ...sus dos magníficos trabucos de bronce... ...que eran el arma de que se servía primero cuando el enemigo era numeroso. Moreira permaneció largo rato en actitud de montar a caballo. Se oía en lontananza el galope de varios animales pero la vista todavía no podía apreciar los lejanos bultos. Marta y Santiago habían salido al sentir los ladridos del cacique, pues aquella gente no dormía, temiendo que de un momento a otro llegara una partida numerosa en busca de Moreira a quien, decía Santiago, podía la suerte cansarse de ayudar y suceder una desgracia inevitable, porque pensar que aquel hombre se entregara era pensar en locuras. Juan Moreira. Fragmento. Eduardo Gutiérrez.
25: Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Mónica, vivo en Morón y voy a leer un texto que escribí que se, cuyo título es Palabra Viva. Era Mayo, las hojas hacían remolinos amarillos en las esquinas. Llegó a Santa Fe Callao y entró en un pequeño bar cuyas ventanas enormes permitían observar la ciudad en movimiento. Se sentó. ...sacó el libro de su bolsillo... ...estaba leyendo... ...Del amor y otros demonios... ...de Gabriel García Márquez... ...lo abrió... ...y empezó a desgajarse... ...línea a línea en el relato que lo tenía... ...totalmente atrapado... ...bebía su café sorbo a sorbo... ...mientras las palabras... ...se deslizaban ante él... ...de pronto... ...cuando iba a leer la palabra destino... ...observó con asombro... ...que en lugar de ella... Solo se veía un espacio en blanco. Como en una sinfonía alada, la palabra tomó forma humana y se sentó frente a él. Nada mejor que una mañana otoñal para que hablemos de nosotros, dijo la mujer. Ado, fortuna, destino, sino, así me llaman. Tengo una historia milenaria. Fui griega, romana, cristiana y pagana. No es casualidad que vos y yo estemos aquí y ahora en esta mesa. Hay una fuerza poderosa que nos guía y debemos desistir de nuestro libre albedrío. Atónito, miré a esa mujer sin tiempo y le dije, yo no creo en la predestinación, sería muy reduccionista creer en eso. Yo soy libre, elijo mi camino, lo recorro a mi modo y nadie me va a imponer ni prefigurar mi vida. La mujer se levantó y antes de partir le dijo quisiera saber si esto que ocurrió es obra de tu voluntad o de la mía. El hombre volvió a abrir el libro, pero varios espacios en blanco se exhibían en las páginas. Destino ejerció un liderazgo contagioso, detrás de ella exorcismo, amor, inquisición, prejuicio. Éxtasis, muerte, una a una tomaron vuelo y jugando se perdieron entre las hojas ocres de un otoño nuevo.
7: La literatura gauchesca es un subgénero propio de la literatura latinoamericana que se expresa a través de la recreación del lenguaje del gaucho y relata su manera de vivir y su forma de ver el mundo. Se caracteriza por establecer la pampa como su ámbito geográfico y el gaucho como personaje íntimamente ligado con ese ámbito.
26: Hola. Mi nombre es Audrey Cuevas. Vivo en la República Dominicana, una isla que se encuentra en el Caribe.
5: ¿Desde cuándo escribís?
26: Escribo desde que tenía, bueno, desde que Sí, desde que tenía 14 años. Actualmente tengo 19.
5: ¿Por qué escribís?
26: En principio escribía porque era una manera sana de aislarme del mundo y de apaciguar el dolor que sentía en aquel tiempo. Ahora escribo para entretener o para decir aquello que nunca me atrevo a contar.
5: ¿Para quién escribís?
26: En primer lugar escribo para mí y luego entonces escribo para todo aquel que quiera, que quiera leer alguno de mis escritos.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
26: Para mí, la poesía es cualquier composición que use el lenguaje para embellecer, entretener, enseñar o sanar. Cualquier manifestación del lenguaje, los sentimientos, las emociones o vivencias de la gente.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
26: Poesía la encuentro en algún cuento, novela o cuadro, también en algún paisaje de mi país. Y pues estaré leyendo tres párrafos de un cuento de mi autoría, se llama Ritual, y pues dice así. La tomé desprevenida a las seis de la tarde, cuando se disponía a ir a dormir. No le di tiempo de asimilar la encrucijada en la que se encontraba. Con una rapidez fugaz, la sujeté por el cocote y le di algunas vueltas en busca de cortar su respiración, para luego trasladar su pequeño cuerpo hasta la cocina. Tomé un cuchillo afilado de los tantos que tenía e hice un diminuto corte en su pescuezo. Pero por un descuido de mi parte, se movió con tal premura producto del dolor presente que fue a dar a la sala. Allí, luego de retorcerse, se dio por vencida, cerrando así las puertas de su alma. Puse un recipiente de vidrio debajo de la herida y esperé a que su sangre lo inundara. Después de unos minutos, levanté su cuerpo y lo coloqué en un caldero con agua caliente y pacientemente quité cada una de sus plumas multicolores, a veces blancas y negras, a veces rojas. Teniendo su cuerpo libre de plumas y órganos cero apetecibles, no me decidía en si quería la carne frita, guisada o al horno. Me había centrado tanto en atraparla que había olvidado lo más importante, cómo cocinarla. Luego de meditar un cuarto de hora, decidí que sazonaría la carne y la dejaría en la nevera hasta que se resolviera la discrepancia que se me presentaba. Limpié el testimonio de aquel fantástico acontecimiento y me dispuse a seguir con mis actividades habituales. A la mañana siguiente, Debía ir al parque, en busca de mi nueva víctima. Un producto más grande, pero antes daría de beber a mi flamboyant y de paso ir por una copa de vino tinto donde el vecino.
7: Sobre el manto de la noche,
26: está la luna chispeando.
7: Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalandó, Zambalandó, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero, ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalandó, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalandó. De Horacio Salinas, Patricio Mans, Por Inti y Limán Histórico Y Perota Chingó
9: En el manto de la noche Está la luna chispeando En el manto de la noche Está la luna chispeando Así que ya fulgurando Para establecer un fuero, Libertad para los negros, Cadena para el negrero tan malando qué tienes tú que no tenga yo s'ambalando, malando qué tienes tú Siendo tan pobre, dejó una herencia fastosa para dejar de ser cosa, dijo con La piel oscura La gente dice qué pena que tenga la piel oscura como si fuera basura que se arroja.
1: 1110 Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110 Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires
27: Soy Fernando del Priore y quiero compartir con ustedes un poema que escribió Ernesto Pierro Y que dedicó al polaco Roberto Goyeneche Lo musicalizó Guillermo Mérez El polaco Él canta más allá de su garganta Más cercano a la esperanza o al amor Se mete en nuestras vidas de repente Mientras se seca la frente empapada de pasión Ataca con malena o desencuentro Y uno siente que algo adentro se quebró ¡Qué flaco tan tremendo este polaco! Se parece a mi tabaco, me da placer y dolor. Al final, ¿para qué nos emociona? ¿Para qué nos abandona a las ansias de escuchar esa voz? Esa voz inconfundible, esa voz irrepetible que nos hace lagrimear. Ya lo sé, no es el son de su garganta, sino un pueblo aquel que canta por la entraña de su voz por favor al sentir ya no le escapo que se cante otra al polaco si uno vive en su canción tal vez fue en la niñez y por Saavedra gambeteando la miseria con valor o acaso en tanto bondi manejado donde nos vio desolados mendigando una ilusión no sé cómo aprendió a desarmarnos lo que somos a mostrarnos sin pudor qué flaco tan tremendo este polaco Está nuestro su arrebato Pero también su temblor
5: Me contaron de alguien que te vio levitar Frunce el ceño, sonríe divertido ¿Quién? Una persona que te conocía de la unidad 20 Y volvió a caer preso Lo trajeron acá y cuando vio que estabas vos Pidió estar lejos tuyo Dijo que vos eras malo y que él te había visto levitar Ah, ya sé quién es <ríe> eh, No, pero bueno, es una persona muy influenciable ese muchacho entre otros problemas fuertes que tienen. Lo que pasa es que sobre mí, acá adentro, hay cosas que se cuentan de boca en boca y se fueron agrandando. Con los años se fue medio armando una bola de nieve. Todavía hoy, cuando viene la requisa, que no son guardias de acá, sino de la cárcel normal, digamos, vienen cada dos o tres meses, cuando se encuentran el santuario en mi celda, ven las ofrendas, las velas, dicen: Viejo, vos, ¿en qué andás? ¿Qué onda rara es esta? Pero estos pibes ya son más modernos... ...preguntan más desde la curiosidad... ...no tanto desde el miedo. En el brazo izquierdo... ...tiene un tatuaje con tres símbolos alineados verticalmente... ...arriba un 666... ...al medio una cruz invertida... ...y debajo de todo una esvástica dextrógira... ...la línea de símbolos está custodiada... ...por dos serpientes rampantes a derecha e izquierda. ¿Por qué la esvástica inversa? La esvástica normal, la de los nazis... ...representa un giro hacia el sol... Hacia la luz. Así que me tatué esta, que es al revés. Un giro hacia la oscuridad. ¿Quién te hizo el tatuaje? Yo me lo tatué solo, mirando el brazo en un espejo. ¿Por qué le rezas al demonio? Porque lo siento. ¿El demonio no inspira los actos malos? Eh, si yo pensara eso, sería cristiano. La maldad está en uno, no en la religión. La persona que tiene un costado oscuro no necesariamente tiene que ser un malvado en su vida. El concepto de que yo, para adorar a Satán, tengo que ser un hijo de puta, es un concepto cristiano. Es como decir que la juventud se va a la mierda porque escucha rock and roll. Se va a la mierda por otras mil cosas, no por el rock and roll. Fragmento de Magnetizado, de Carlos Busqueda.
7: Lunes Eterno. Idea original, Dani B. Espósito. Edición y compaginación, Ketty Mangione lunes 9 de noviembre de 2020 apuró el café se colgó la corbata y se acomodó el pelo largo y rebelde con las manos al salir miró de reojo el almanaque de gatitos con un enorme 1977 abajo tres cuadritos lunes 11 de julio caminó dos cuadras hasta su trabajo terminando de anudarse la corbata Nada hacía predecir que algo distinto ocurriría en aquella oficina típica de aquellos años, mezcla de casa de barrio con aires pretenciosos de empresa próspera, escritorios acá y allá, en un ambiente cargado de aroma a flores frescas, café y sándwiches de miga. En algún que otro mediodía, el aire se enrarecía con los vapores de un terrible bife a caballo, que convertía el lugar literalmente en una fonda de arrabal. Lo hacían para satisfacer al gordo, como le decían al dueño, que estaba a dieta eterna y no controlaba su ansiedad. Por las tardes se instalaba un clima silencioso y distendido, donde las miradas se cruzaban cómplices, cuando el dueño y su amante retosaban, muro de por medio, amordazando gritos silenciosos que todos disimulaban no escuchar, desviando la mirada cuando ella, una revolada, salía arreglándose el uniforme y poniendo sus anteojos en foco. Ese lunes, en medio de esa mezcla barroca y densa, irrumpía una niña mujer, de cabello rubio y ojos claros. Se paseaba con aire resuelto, escondiendo a la niña que subyacía en ella. Él, todavía luchando con el nudo, no pudo evitar el impacto. Posó su mirada incendiaria, hasta reparar en la alianza en su anular todavía adolescente. Atónito y sorprendido se atrevió a preguntar casi sin hablar, y ella respondió, sí, casada, un hijo. Yo los observaba. La incredulidad y desazón de él eran palpables. ¿Cómo es posible? Pensaba, si sí, debemos tener la misma edad. La pregunta quedó desdibujada en el aire, donde ya no había nada, ni aroma, ni olores, ni escritorios, ni gente. Él, un nene adulto, se quedó sin argumentos. Ella, niña mujer, sintió por primera vez que tenía dueño. Fue el comienzo de algo sin nombre, apenas una inocente chispa en el medio del bosque que creció, así, sin límites. Se preguntaron dónde estaban los árboles que los cubrían, dejándolos tan expuestos. Y no hubo vuelta atrás. Separados o juntos, quién sabe, Creo que hicieron de aquel lunes híbrido, rancio y desabrido, un ícono. Un pacto silencioso que, no tuve dudas, los mantendría unidos hasta la mismísima eternidad. Ahora, un lunes, sí. Y otro también. Aunque ya no uso corbata, salgo corriendo a buscarla. Sé que ella es la única que puede deshacer el nudo en mi garganta.
3: Se conoce como canon literario al conjunto de las obras clásicas que, considerados sus altos valores estéticos y su representatividad, forman parte de la alta cultura. Estos trabajos, ya sea por sus características formales, su originalidad o su calidad, han logrado trascender las épocas y las fronteras, resultando universales y siempre vigentes. Las listas de obras canónicas están hechas por académicos, críticos, escritores y editores, todos estos diferentes agentes del campo intelectual literario. La construcción del canon se basa en un entendimiento colectivo de lo que se debe preservar en la literatura por lo tanto, comprende un campo limitado de lo que se estudia críticamente. Es pues este acuerdo colectivo, un importante elemento de preservación. Pero al mismo tiempo, entre aquello que está incluido en el canon y todo lo que queda definido por exclusión como extracanónico, suele haber, y es saludable que haya, una tensión que representa uno de los motores más importantes de las artes en general.
7: En algún lado se encuentra la dicha, entre la esperanza y la realidad. Allí, en un espejo y en las calles. Ahí es donde encontrarás a la gente en búsqueda de la vida. ¿Y cuál es el punto de vista desde el amor? Y cuando estás sola todo puede ser confuso. Ahí es cuando un amigo puede ayudarte. ¿Pero qué pasa cuando ese único amigo te falla? ¿Cómo haces para volver a mirarlo a la cara? Mark Dorsey, People in Search of a Life
10: to find Behind the walls Rebuild inside no paro.
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
28: Hola, soy Silvana Mato. Vamos a compartir la poesía de Julio Cortázar. La lenta máquina del desamor. La lenta máquina del desamor. Los engranajes del reflujo. Los cuerpos que abandonan las almohadas, la sábanas, los besos. Y de pie, ante el espejo interrogándose... Cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro, ya no te amo, mi amor. Revista Martín Fierro
3: Entre los años 1924 y 1927, la publicación Martín Fierro, de Arte y Crítica Libre, dio un espacio a un grupo de jóvenes escritores entre los que se encontraban Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. Estos se convirtieron pronto en la manifestación de la vanguardia literaria argentina. Independientemente del nombre de la publicación, los integrantes no buscaron aportar una consecuencia de la literatura gauchesca ni formar plataformas que regresaran a las estructuras formales nacionales del siglo anterior, sino que se identificaron con una voluntad renovadora y un compromiso marcado de mantenerse en la vanguardia universal, que buscaba actualizar la literatura y el arte. Con el tiempo, este movimiento dio origen a dos grupos legendarios de la vanguardia de Buenos Aires, el de Florida y el
13: de Boedo. Buen día, soy Paula, vivo en Capital...
5: ¿Desde cuándo escribís?
13: Escribo desde siempre creo, pero no siempre el mismo tipo de textos.
5: ¿Por qué escribís?
13: Escribo por necesidad de entrega, de dar, de brindar. Y con la esperanza humilde de que alguna palabra llegue a alguna otra persona y la despierte en algún modo. Escribo sobre aquello en lo que desperté.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
13: Y veo poesía en casi todo, como sinónimo de belleza. El texto no tiene nombre todavía, pero tenía ganas de que se llamara Analía la espectadora. No está terminado, es un texto mío. Quería compartirlo con ustedes, así que muchas gracias por el espacio. Les mando un abrazo grande y que tengan una gran jornada. Iban todas juntas y se sentaban en las sillas... ...alrededor de la mesa redonda de fórmica que siempre estuvo... ...y sigue estando... ...hoy repleta de bandejas con canapés y bombitas de crema para el evento. Cerraban la puerta que daba al cerramiento... ...la puerta que daba al pasillo... ...y las dos ventanas. Se encerraban herméticas y se sacaban la ropa. Y se hacía vapor que empañaba los vidrios cuando hacía frío. Amelia levantaba una pierna, la ponía en la mesa... Se enfocaba con un espejo, se corría la bombacha con una mano y con un palo todo sucio se pasaba la cera caliente por la entrepierna. Esperaba que se seque un ratito y se arrancaba las tiras y tiras de pelos. Pelos negros, aunque ella es rubia. Y yo sabía que si ella se depilaba era porque iba a estar con alguien. Porque salía, tenía amores. A veces lloraba por alguno y me contaba. Y a veces se ponía un corpiño armado. Porque ella se había desarrollado hace rato. Se respiraban las hormonas en esa cocina
5: Los peces muertos de la fuente ¿Acaso sienten su frío caído de lo alto? ¿Acaso miran con asombro mi nuevo traje ceñido Como un cinturón de tela revuelta por las aves del viento? Cada día en el autobús cruzo cerca de ellos El hombre de siempre inclinado sobre la fuente Pule sus escamas de piedra Los peces muertos ¿En qué piensan si no pueden nadar? Peces muertos, Abdul Hadi Sadun
28: para M1110 Poesía Narradora Viviana Muñoz de Caseros para todos los oyentes de am 1110 Espero que lo disfruten. Sí, así era ella. Así era ella, con una guerra en su corazón, entre la más rebelde y la más buena, capaz de darlo todo y entregarse sin medidas, a pesar de las heridas, y así era ella, tropezando y cayendo tantas veces en su empeño de caminar caminos imposibles y en su afán de alcanzar la cima. Más de una vez se quedó sin fuerzas y se sumergió en los más oscuros abismos para resurgir siempre de entre las cenizas. Así era ella, apostando una y otra vez al amor, a pesar de que ni caballeros ni amantes lograran jamás Descifrar las cerraduras Que abrieran las puertas de su corazón Ese corazón Que más de una vez lo entregó Sin esperar otra cosa que el hecho El simple hecho Que la supieran amar Sí, así era ella La princesa del cuento y la guerrera La mujer y la niña que de tanto caminar, un día se perdió a mitad de camino. Así era ella, la que de tanto buscarse, un día casi por descuido, se encontró al mirarse al espejo y se dio cuenta de que estaba más hermosa que nunca. Se dio cuenta que las cicatrices la habían convertido en quien hoy era, se dio cuenta de que estaba viva. Viva de una manera como nunca antes le había sucedido. Entonces, decidió tomarse de la mano de esa que vio en el espejo y se juró ya nunca soltarse porque de su mano caminar ahora tendría sentido del libro Entre la realidad y los sueños de Ricardo Walter Moreno Muchas gracias
5: La libertad, Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ellos no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre Miguel de Cervantes Saavedra.
29: De náufragos y ruiseñores me habla Y es imposible no escuchar el murmullo de su mar Bravío impenetrable Las anclas que fondean en el abismo del corazón El relieve submarino de las almas que sucumbe Penetra en las fosas abisales del ser Dejas de ser ruiseñor en cautiverio y su plumaje muta en gaviota de mar, esa que puede cruzar los océanos de manera atrevida y limitada y hasta inconsciente. ¿Quién timonea un barco en la tempestad humana? ¿Quién es el filibustero que se atreve a las nereidas de los pensamientos? Tú, tú que escribes mientras dices que te desangras, tú que rompes los barrotes de otras jaulas, Tú que te astillas contra los fiordos y costas. Eres el cúmulo del nácar hecho poesía en la piel. Eres ese mar del cual nunca quiero dejar de beber.
7: Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel. Soy parte de este universo cuando me junto con él. Y tu mirada me lleva, me toma y me hace volar. Soy libre cuando yo bebo y el agua paga esta sed. Llévame al lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos, llévame de viaje por tus ojos, llévame de viaje con tu calor. Cuando se callan las voces que viven dentro de mí, cuando yo puedo abrazarte y sentirte junto a mí. Llévame al lo hondo, de Diego Frenkel, por La Portuaria.
9: Soy libre cuando estoy...